0: 。我今天要来讲我去听的一堂课，也就是天下杂志主办的一个大师中的大师，连贾博士都去请问他对他创业的、对苹果手机的看法哦。这位大师今年六十四岁，叫 Jim Collins， 这是应该是他第一堂对台湾的朋友讲的课，虽然是线上的。很多念过商学院的朋友应该看过他的《从 A 到 A 加》那本书，非常非常的红。还有基业长青，还有十倍胜，绝对不是靠运气。那么到了会场，当然也是在看直播的一幕。不过他本人真的，即使是在线上，因为是呃没有时差的直播，看起来还非常非常的有魅力。那么有两千位的同学在家线上学习，代表台湾的中小企业主真的很认真在学功课。我今天来讲一下他的理论之中对我影响很深的二十里行军。好了，他的理论有，比如说飞轮法则、二十里行军，还有教你怎么样从 A 到 A 加。那么，到底什么是？二十里行军呢？其实二十里行军在告诉你的是哦，无论如何是纪律啊，造就了我们。也就是不管时机好、时机坏，天气好、天气坏哦，你如果想要追求卓越的话，你必须有一种自律的习惯，一定要做着某些朝向你目标的事情。那什么叫做二十里法则呢？就请听我怎么说了啊！当然，这个是大师的意见呢、啊。二十里法则是这样的，其实这跟我们小时候听的一个寓言《龟兔赛跑》有一点异曲同工之妙。乌龟可能跑赢兔子，只要那个兔子在睡觉，而乌龟不断的前进。也就是亚里斯多德说的，重复的行为造就了我们。你想要卓越，不是你一次做得很好，而是你重复的做，养成纪律和习惯。股票的操作也是这样的。现在大家已经知道要重视长期效益，而不是诶干一票赚一票，这跟盗匪和赌徒也没什么不同哦。那二十里法则，嗯、呃，他是怎么样说的呢？他就是要告诉你哦，两支南极探险队的故事。在某一年，也就是1911年呢、啊，西方历史上有一件跨时代的大事，那就是代表英国的史考特，还有代表挪威的雅梦森，他们各自率领了一支探险队前进南极，他们希望成为人类史上在南极点插旗的那个人。当然，后来名气比较大的、被文青追捧的是英国的斯考特，因为这个人太有戏剧性了，而且他其实他也算是一个作家，他身上充满了各种悲剧英雄的点哦。当然，谁成功的呢？是比较不受重视的，比较重视团队合作，并没有什么英雄情怀或情节的亚梦森他们两个人呢，当然不太像龟兔赛跑啦。可是两个人都是探险界的佼佼者。当年史考特大概是43岁吧，他是海军出身。他其实在1902年曾经率领探险队前进到南纬82度，而39岁的亚梦森年纪差不了多少。他是率领探险队哦，走过了一个叫做西北通道、西北航道，都是天寒地冻的地方的人，也是第一支在南极度过寒冬的探险队的成员。两个人出发前往南极的时间没有几天，面对的都是南极不确定的严酷的天气。我曾经去过南极。我说真的，我很天真。我是搭飞机去的，因为那个要申请，夏天申请，冬天才能去。因为乔治王岛大概每年允许的非科学家的游客大概就是两百个人。我真的不知道啊！我以为搭飞机比较轻松，才不呢？因为那个风非常的大，小飞机在极端的天候之下，好像是一只苍蝇，而。温度哎，可能风和日丽哦，在南极的夏天。但是当风刮起来的时候，一分钟可以下降十几度。好了，谈到一九一一年呢，来回长征，哎，去还得回来哈，不能像现在，南极是可以搭飞机回来的，超过一千四百英里，而且当年没有无线电，没有手机，也没有什么卫星连线，甚至你可能不知道自己走到了哪里。这意味着，如果你在漫长的旅行中出现了任何事情，可能会冰在那里一百年也说不定了、啊。这件事情是这样的，在这个划时代的竞赛之中，由挪威的亚梦森这个比较不是那么性格鲜明的探险家率领的挪威探险队，他在1911年的12月15号，这是南极的夏天，率先抵达南极点。那天呢，哎，运气也很好，艳阳高照，然后啊、哦，那当然都是一片白啦，他们开心的插下了挪威的国旗，赢得了最后的胜利，而且呢，非常的按照原定计划执行纪律，就是在1月25号，你看回程还走了一个多月，全部的人平安返回基地营来庆祝。斯考特带领的。英国探险队竟然比亚梦森的队伍玩了34天才抵达。其实，这个对于日不落国是一件没有办法忍受的事情。尤其斯考特是个英雄啊，当他想要插旗的时候，他看到的已经是对手早已插上的胜利旗帜，所以心境应该不太好。而那时候天气也不好哦。那时候南极点大概是在零下二十二度低温吧，就是后来看到史考特的日记才看到的。那回程中就是严酷的考验，暴风雪来了，体力耗尽，最后呢，慢慢的命丧黄泉。那为什么一样都有经验，一样充满自信，出发前也都做了准备，后来下场？都不一样呢。Jim Collins 在《十倍胜绝不单靠运气》这本书中，他又写到了：哎，这其实是商学院非常著名的案例。我们当时读书的时候也有读到这个案例、啊，写到两个领导人的心理素质不一样，粮食设备补给的看法不一样，团员到底分工做些什么不一样，甚至连他选的。交通工具，也就是一个选马，一个选狗哦，也完全的不一样哦。他们事实上面对的是几乎差不多的天候和环境，好天气的比例在当时差不多是 56%， 但是那个坏天气就是很坏了。只是他们两个人的关键点最重要的原因，也就是二十里原则。为什么叫做二十里原则？亚梦森这个成功者，他其实。就算天候不佳，他也要维持前进。但是史考特呢，他就是视情况前进。天气好的时候，哦，拼命赶路；天气不好的时候，就在帐篷里面了。而整趟的旅行中，亚梦森都保持着一定的步调，就算天气很好，也不贪心多走哦。为什么要保留体力，不要跨越红线，以免的精疲力尽？但是碰到天候很恶劣的时候，也不停在原地，要勉励自己一直往前走，保持他的进度、哦。那当然，斯考特不一样啦，就是天气好，努力往前走，精疲力尽；坏天气，躲在帐篷里面，也可能在写作吧。那斯考特呢？呃，有人根据他的日记研究说，他在旅程中有六天遇到强风，这六天他们都没上路哦。那其实呢，亚梦森，天哪，有十五天遇到强风、欸、<笑>但是其中有八天，也就是他当然有休息了七天。其实亚梦森的运气比较坏，他还是选择了继续的前进。那么，到底他们还差在哪里呢？这里可能不是 j i m Collins 想要研究的，可是呃，在这里还是有选择的问题，也就是。两个人的决策不一样。我看这个故事的时候，我真的觉得斯考特以楚汉相争而言，他比较像项羽啊、哦。好，那么英国探险队都是很强壮的英国海军啊。那斯考特呢，个人决定用马匹当运输工具，我觉得这也是抛脑拍脑袋哦，并没有参考动物学家的看法哦。为什么呢？因为冰原草木不生，所有马是吃什么的草啊？所有马的吃的这种粮食都必须要运过去，对不对？要自己运嘛，就多了一些负担。那软雪呢，常常过膝，马的腿比较长，就算是西伯利亚马哦，他们体重比较重，行走比较困难。还有呢，你知道吗？马要站着睡觉，暴风雪一来。他们就没有办法休息，然后必须队员每天扎营为他们筑一道雪墙挡风挡雪，又增加了就是付出劳力的负担。那马不耐寒，零下二十度啊！西伯利亚跟南极还是不一样的。就算有甘草，他们也吃不下呀。而且呢，马攀不上冰原，拉车只能拉到一半哦，所以就变成有些时候人要拉车，还要拉马哦。就连斯考特里面最强壮的队员，也就到那时候，因为筋疲力尽，什么问题都出来了，旧伤也都复发了，还得了坏血症了。那么斯考特也是蛮妙的一个人呢，因为他有时候又充满了这种对动物的爱心哦，他还是觉得，比如说有一只马已经挂点了。他也还不想枪毙他，因为他觉得这是不人道的。那么反观挪威队，他选择的是什么呢？所以这个是商业决策的问题，要采取什么样的工具来竞争哦，你在这里呢，探险队就简化成马跟狗，挪威队用的是爱斯基摩犬。那当然了、啊，这个挪威比较靠近北极，他们可能也比较了解冰原吧。狗可以吃什么呢？就吃肉嘛，你不用特别运草，它可以吃企鹅、海豹肉哦。那四脚贴地，腿短，可以轻快的奔驰，体重比较轻。那休息的时候，狗很妙，还可以在软雪中刨出一个洞来，然后这个窝进去，心血降下来，好像为它盖棉被一样，还可以一夜好眠。对不起，这我也是用念的，我实在不知道狗这么坚强哦。爱斯基摩狗是坚强的，所以呢，挪威队他们很厉害，可以跑得很快，然后狗能拉车，可以爬坡上冰河、哦，所以挪威队并不不需要去拉狗嘛，对不对？但是如果是马爬不上去，你就要拉马呀。那么挪威队选的哈、哦、不是海军，他们的是选的是。长途越野的滑雪名将，<笑>所以应该就像滑冰一样占了优势。两千两百多公里只花了，就是一千四百英里，只花了两个月零六天，夏天还没有结束就回来了。有人说啊，他们的探险比较像、哦、稍微有困难的运动的盛宴。但是英国队员哦，虽然他也到了南极点，可是回来之后哦、啊。就是粮食不足，处于半饥饿的状态。斯考特的确有计算粮食，可是并没有计算的很清楚，补给品间隔很远，数量太少，于是在暴风雪中就找不到。哎，回来的粮食到底在哪里啊？那挪威队呢？其实他们沿路啊，就是慢慢囤积补给品嘛，也不可能有补给队是预估的三倍的量，所以。而且他用黑色的旗帜，因为黑白黑色最醒目，在冰天雪地之中，所以很容易找到。那么斯考特呢？个性是不容批评，也不接受建议。那队长呢？不允许大家争辩，甚至在有一位，因为他生病了，走不动了。变成大家负担的时候，史考特竟然告诉他说：“那你现在呢？为了不拖累别人，应该要自己出去了断你自己啊、哦！因为，嗯，这是悲剧英雄，这是英雄应该有的行为啊、哦！所以后来呢，就是大家呢都挂电在其实即将返返航的地方了。这当然是。”相当的，就是为难的一件事情哦。后来呢，总而言之，大家都再见了。那其中有一位，他的遗体就是等于是也都没有找到，就是斯考特叫他自我牺牲的那一位。那斯考特后来还分给大家那种鸦片丸，请大家这个在帐篷中等死哦。那自己把遗书写完。大家都很信任斯考特，可是他却把每一个人带到了一个深渊里面去。好，我讲的故事呢比《j i m Collins》还多。总而言之，一个任务的成功靠的是团队，而不是一个独裁者。而只要你每天能够像杨梦森一样，如果你一定要做一件事，就每天每天的靠近。这跟读书读得好也是一样，你程度比人家差，可是你每天愿意赶路。补一点，补一点，这也是我自己的方法。我始终不相信我比较聪明，但是我知道，呃，我也不过度的努力。但是如果你三天努力一次，而我每天努力一点点，继续前进，那么我就会像挪威的亚梦森一样、哦，就会比较快到达南极点，而且还会没病没痛的安稳的回来。这说明的是持续的力量非常非常重要。好，这就是气管。的原则之中哦，非常重要的二十里法则，你到底有没有每天哦在走一段路，朝向你喜欢的路上，还是期待一种运气啊？天气变好中乐透呢？理财还有管理一个公司，甚至个人要朝向他的目标，二十里原则都是最重要的。相信大家已经懂得气管上的二十里原则是什么了。这跟探险队的原则是一样的，请保持前进，不要懈怠。不管你心情好或不好，你还是要看准你的目标，慢慢靠近。今天是勇敢的你。